0: 94.9 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bakalım bugün programımızda neler var. Venedikli Fransisken keşiş Fra Paolino'nun dediğine göre insan sosyal bir varlıktır. Tek başına yaşamak için yaratılmamıştır. E, toplum içinde yaşamak da iç iş içe geçmiş üç çevreye katılmak demek. Biri büyük siyasal bir topluluk yani kent veya krallık, diğeri komşular topluluğu ve üçüncüsü ise ev. Bunlar içinde Paleyinaya göre evde yaşayacak insanlar, işte adam, karısı, çocukları ile bir de e, ...vazgeçilmez, hizmetkardan ibaret. Paulino'dan 120 yıl sonra Leon Battista Alberti de aileyi aynı şekilde tanımlar. Yine erkek, kadın, çocukları, hizmetkarı, aile başka nedir ki e, cümlesiyle. Leon Battista Alberti İtalyan ressam, şair, dilbilimci, filozof, kriptocu, müzisyen, mimar, e, önemli bir adam... Rönesans hareketinin öncülerinden, biz de biraz Rönesans döneminden bahsedelim bugün. E, vergi mükelleflerinin e, beyanları sayesinde İtalyan ailesinin özelliklerini bir parça öğrenmeye başlıyoruz. 14. yüzyıldan itibaren. 1348'den sonra e, ortalama aile büyüklüğü 4 kişi. O da nedir işte anne, baba ve iki çocuk. 1348'den sonra rakamlar düşmüş daha önceleri daha kalabalıklar 1290 senesinde bir evde ortalama 6 kişi yaşıyormuş o arada veba salgınları nedeniyle nüfusu azalıyor ve veba salgınları Avrupa'da her zaman her zaman demeyelim de işte bu yüzyıllarda özellikle çok büyük bir problem salgın hastalıklar her zaman ...problem ve bu nüfus kayıplarının da başlıca sebeplerinden bir tanesi o salgın hastalıklar. 15. yüzyılda Toskanalı çiftlerin toplu yaşama eğilimleri kentlerde yaygın değilmiş. Yani o toplu yaşama eğilimi ne demek? Birden fazla ailenin bir araya gelerek yaşadığı haneler kastettiğimiz. Ve toplam hane sayısının sadece %12'siymiş. Ee, şimdi tabii biz bu, e, bugünkü algımızla sanki insanlar hep böyle kendi başlarına yaşıyorlarmış gibi düşünüyoruz. Halbuki e, yüzyıllar içerisinde e, başka değişimler var. Her ne kadar konuşsak da işte Osmanlı'da da 20. yüzyıla gelene kadar kalabalık aileler bir arada yaşıyordu. Ondan sonra o da unutuldu gitti. Belki Anadolu'da gene var öyle ama hani kent yaşamı içerisinde biz bunları bile artık unuttuk. Yani hep sanki çekirdek aile olarak toplumun en küçük birimi var oluyormuş gibi düşünüyoruz şimdi kentlerde birkaç aile bir araya gelerek pek de yaşamıyor o dönem içerisinde sadece bütün hanelerin %12'sinde böyle bir durumla karşılaşıyormuş halbuki köylerde durum başka türlü Köylerde birlikte yaşamak gayet yaygın ve de tabii ki anlaşılabilir e, sebeplerle çünkü orada daha böyle bir ortak yaşam işte işbirliği yapmak e, gerekiyor. E, fakat özellikle zenginler arasında e, yaygın köylerde de e, bir arada yaşamak. Köylerde her beş haneden biri birden fazla aileyi bayın, barındırıyor. Varlıklı kesimde bu oran yüzde elliye çıkıyor. Herhalde. E, yani varlıklı kesim arasında birlikte yaşayan ailelerin birbirine dış kapının mandalı olduğunu düşünmemek gerekir. Akraba yani bu abiler. Demek ki çekirdek aile illaki modern zamanların bir ürünü değil. Bir parça bunu da anlıyoruz buradan. Yani tersi örnekler verdim ama en azından İtalya için birçok farklı bölge için yüzdeler verilmiş. Yani onları söylemeyeceğim size. Vergi beyannamelerinden ilginç bilgiler elde edilebiliyor. Örneğin bir hanede e, önce sadece e, anne baba çocukları var. Sonra anne baba e, ortadan e, yok oluyor. Çocukları kalıyor. E, gençlik çağlarında bir aradalar. Aradan on yıl geçtiğinde her birinin kurduğu ailelerle birlikte yaşadığını görürsünüz. Ardından kardeşler çekilir sahneden. Ve aynı evde yaşamayı sürdüren ve artık saygın bir yaşlı olan tek bir kardeşle oğullarının ailelerini bulursunuz sahnede. Floransalı burjuvalar tarafından 15. yüzyılda yazılmış hatıratlar var. Bunlarda ailenin bir arada yaşamasının önemi vurgulanıyor. Ailelerin dağılmasını, birçok kapıdan girip çıktıklarını görmek çok acı. Kardeşim Antonio'nun benimle aynı çatı altında oturmaması benim için kederlerin en büyüğü. Diyor bir tanesinde ve genelde erkek tarafının akrabalarının bir araya geldiği de dikkat çeker bu ataerkil aile yapısında kadın tarafı çok kolay kabul görmüyor. Yani hiç yok değil oluyor ama kolay kabul görmüyor ve hep de zannediyorum yani bu sadece İtalya'ya özgü bir şey değil bu bizde de böyle. E, varlıklı ailelerin e, bir de artabilen sayıda hizmetkarları da ekleniyor e, hane ahalisine. <gülüyor> Aynı soydan geliyor olmak çok önemli bu insanlar için. E, Floransa'da 1427 senesinde her üç vergi mükellefinden birinin e, soyadı varmış. Diğer Toskana kentlerinde bu oran %20'lere düşüyor, kırsal bölgelerde ise %9'a kadar geriliyor. Leon Batiste Alberti birçok ünlü evliliğin ailelerin çöküşüne yol açarak kavgacı, davacı, kibirli veya kötü niyetli bireylerin oluşumuyla son bulduğuna dikkat çeker. Elbette tam tersi de söz konusu olabilir. Peki bu abiler nasıl konutlarda yaşıyorlarmış? Kırsalda koşullar e, kentlerden farklı tabii ki e, çoğu yerde e, ücretle çalışanların e, küçük işletmecilerin konutları baştan sağma işte duvarlar kerpiç çatılar samanla kaplı 4-5 metreye 8-10 metre kadar küçük boyutlar. Toskana'da çiftçi ve ortakçıların yaşadıkları çiftlikler daha düzgün. Daha sağlam malzeme kullanılmış. Mesela duvarlar, taş veya tuğla, çatılarda kiremit var. Boyutlar da daha büyük. 10-12 metreye 5-6 metre. Tavanda 5 metre civarı gayet yüksek. Bunlar daha yaşanılır evler. İçeride iki katlı bir kiler, salon birkaç odadan meydana geliyor. Dışarıda da balkonlar var. Farklı yerlere göre elbette değişiklikler gösteriyor. Şimdi kentlerde ise malzemeler standartlaşmış. 12. yüzyılda örneğin ahşap binalar çok yaygınmış. O devirde İtalya'da da yangınlar ciddi sorun ahşap konutlar nedeniyle. 14. yüzyılda Floransa'da, Bolonya'da, Cenova, Venedik'te yine ahşap konutlara rastlanıyor fakat yapılarda aynı zamanda taş tuğla gibi dayanıklı malzeme kullanma alışkanlıkları da gelişmiş. 15. yüzyıldan itibaren ise taş tuğlanın giderek daha çok standart malzeme haline geldiğini görmek mümkün. Yoksul veya yerleşik olmayan insanlar için kentte yaşam barınma açısından çok parlak değil Kente yeni göçmüş bekarlar bir odada yaşıyor bu manzara 19. yüzyıl İstanbul'una çok benziyor aslına bakarsanız. Yani arada kaç yüzyıl var bu anlamda e, kıyaslamak çok doğru değil belki ama e, tabii o benzerlikleri yakalamak veya yakalamamak da e, mümkün değil. E, e, hani şunu görüyoruz tabii ki zaten İstanbul e, 19. yüzyıla gelene kadar Suriçi bölgeyle sınırlı bir e, şehirdi. Suri, Suriçi bölge tarihi Yarımada'nın dışı İstanbul dışıydı. 19. yüzyılda şehir gelişmeye başladı kuzeye doğru işte bir Galata, Pera ve daha kuzey bölgeler, Boğaz kıyıları işte Kadıköy, Üsküdar buraları yok muydu daha önce? vardı ama şehir dışı olarak sayılıyordu ve üstelik de o kadar tabi bir kentsel gelişimde buralarda söz konusu değildi bu az köyleri birbirinden kopuk kopuk küçük köycükler. kara tarafından ulaşım zor deniz tarafından ulaşım zor dolayısıyla yani hani 20. yüzyılda dahi İstanbul'un Eminönü bölgesi olduğu anlayışı devam ediyordu. Fakat işte o ahşap yapı demek 12. yüzyılda İtalya'da saydığımız bölgelerde, oralarda yaygınken işte o malzemelerin kullanımı değişiyor, teknoloji gelişiyor, farklı uygulamalar. E, dolayısıyla e, daha kalıcı yapılar inşa etmeye başlıyorlar. Bizde ise sanki hani İstanbul o, o e, yüzyıllar boyu süren o batı kent gelişimi içindeki e, ilerlemeyi hani gelişmeyi 19. yüzyılda böyle bir yüzyıl içerisinde sığdırarak yaşamış e, gibi... Ee, İtalya'da fakirlerin toplandığı mahalleler var Zengin muhitleri var İstanbul'da bir mahallede mahallenin fakiri de Zengini de bir arada yaşıyordu varlıklı mahalleleri veya pahalı semtler İstanbul'a 20. yüzyılın Bu Burada şunu da söylemek istiyorum hani şimdi böyle bir kıyaslamaya giden gibi oldum Tabii ki çok dikkatli hani bunu, bunu söylüyorum yani bu zaten hani bu bilgiler size iki arada bir kıyaslama yapayım diye aktarıyor da değildim. Sadece işte dikkat çeken akla gelen özellikler hani diye onları da bir anda söyleyiverdim verdim. Önemli meslekleri icra eden varlıklı burjuvazinin ve soyluların konutları daha rahat. Orta sınıf evleri gibi tuğla veya taştan inşa edilmişler fakat cephelerinde bir fark ortaya çıkıyor. Cephe açıklıkları, bezemeler dikkat çekici, çeşitli işte demir işleri, halka, fener, çengel gibi pencerelerde küçük mermer, sütunlar veya beşik kemerli geniş açıklıklar, çatı kenarlarında kırtıklı süslemeler görürsünüz. Floransa'da bu türden ilk konutlar 13. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkıyor ve neo o? Frescobaldi, Peruzi, Spini, Mozi sarayları böyledir. 14. yüzyılın. İlk yarısından başlayarak belli başlı tüccarların kentlerde edindikleri konutları da bu özellikleri taşımaya başladı. Sağlam ve konforlu binalardı bunlar. Yani zaman içinde değişim gösteriyorlar. Zemin kattaki ticari kullanım giderek azalıyor örneğin. Dükkanlar daha küçük, başkalarına kiralanmış veya tamamen ortadan kalkmıştır. Salon ve yatak odalarının sayısı da artıyor. Bir, bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahraptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. 12, 13, 14, 15. yüzyıllarda İtalya'da konutlar nasıl biçimlenmiş biraz hani, basitçe onları size aktarmaya çalışıyordum. 15. yüzyılda daha önceki dönemlerde bir veya iki katlı olan ve... Konutlar tabi saray olarak isimlendiriliyor bunlar 3-4 katlı oluyorlar oda sayıları da artıyor mesela zemin katta 9 birinci katta 10 oda olabiliyor çok planları çok kez garip grup çok düzgün değil çünkü arsaları biri onları düzgün parçaları bölmüş de satmış da alınmış değil güç rastlantıya bağlı satın almalar sonucu ortaya çıkan bir durum. Meşhur Medici, Pitti, Gondi, Strozzi sarayları gibi saraylar 15. yüzyılın ortalarında görülmeye başlıyor Çok daha görkemli ve de pahalı yapılar bunlar Ölçekleri gayet büyük Bu türden yeni binalara yer açmak için evler satın alınıp bloklar halinde yıkılmış Bu sarayların çok kez iki veya üç cephesi farklı sokaklara bakabiliyor Üstelik her cephe tabi bezenecek Artık dükkan da yok bu saraylarda İç avluları var Güzel bahçe düzenleri var İçe dönük bir düzen bu kuşkusuz Ve o bahçe düzenlemeleri Çok emek verilerek yapılmış Yüksek pencereler Duvarlar Ürkütücü kalınlıkta işte Taç kapılar Dış cephede sarayların içini dış dünyadan Ayırıyor ve koparıyor Leon Batiste Alberti'nin Antik çağların mimari düzenlerini adeta yeniden keşfederek yorumlaması ve uygulamasıyla Rönesans devrinde ilk mimari kuramca olarak adlandırılmasının koşullarını oluşturan uygulamalar bunlar. Rönesans İtalya'sında karşımıza çıkan Burjuva konutlarından ve işte tabi Leon Battista Alberti, Tek başına bir takım uygulamalar yapıyor ve birdenbire bir şey icat ediyor değil. Ama geçmiş devirlerin Burjuva tüccar konutlarına kıyasla çok daha büyük ölçekli konutlar inşa ediliyor. Halbuki bu saraylar da aslında baktığınızda diğerleri kadar yaşamaya elverişsiz yerlerdi. Davanzati sarayının 4 katında 15 oda bulabilirsiniz örneğin. Yani yeni tarzdaki saraylarda ise en geniş olanlarında bile en fazla 12 oda bulunuyor. Bahçe, avlular büyümüş çok ve odalarda tavanlar aşırı yüksek. Ayrıca oldukça genişler. Dolayısıyla dışarıdan daha büyük görmesine karşın içerisi aynı oranda kullanışlı değil ve de üstüne üstlük zaten kullanışlı değil. Şimdi gene hani 19. yüzyılda Galata ve Pera bölgesinde yapılan ilk e, büyük ölçekli konaklar var. Onlar sonradan apartmanlara dönüştürülmüştür. E, onların içerisinde de... E, e, e, İlk yapılanların son derece kullanışsız e, hani olduğunu biliyoruz. Hatta işte o aileler tabii ki e, yeni edindiklere ortam haklarla binaları inşa ediyorlar, kendilerine konakları inşa ediyorlar ama onlar çok çabuk vazgeçiyorlar onlardan ve yeni yerlere geçiyorlar. Çünkü o ilk yapılan örnekler gerçekten de e, yaşamaya çok elverişli olmamıştır. Şimdi e, tabii Floransa Aristokrat konutlarına, günümüzde ulaşanlara bakınca sanki o devirde çok yaygınmış ve soyular hep böyle sarı konutlar yaptırıyormuş gibi görünse de öyle değil. 1430 ila 1520 yılları arasında 3 meşhur sülale, Kaponi, Inori ve Rüçelaylar toplamda 200'den fazla aileden oluşuyorlar. Bunların çeşitli kollarından sadece iki aile reisi topu, bu tür saraylar yaptırmış. Diğerleri ne yapmış? Peki diğerleri miras yoluyla edindikleri veya satın aldıkları çeşitli boyutlarda genellikle eski bazıları 100 yıllık Evlerde oturmuşlar hep ya Ortaçağ anlayışına uygun Görünümleri de ortaçağdan taşınmış Konutlar bunlar Müdahale ediyorlar ama yeni stiller uyguluyorlar cephelerde filan. Görünümlerini değiştiriyorlar bu sarayların. Albertin'in böyle uygulamaları var ve binanın içini hiç ellemeyip sadece cephelerle oynadığı ve bizim bunları inceleyip aman efendim tipik Rönesans dediğimiz. Halbuki iç düzenlemeleri orta çağdan kalma ve yine ufak tefek değişikliklerle daha konforlu hale dönüştürdükleri de görülebiliyor. Şimdi mobilyalar başka tür ve enteresan hikaye anlatıyor bize. Bir kere imkan arttıkça konutlar büyüyor. O zaman da oda sayısının artıp artmayacağı, nasıl artacağı, i̇şte işlevlerin çeşitlenmesi filan ayrı birer tercih konusu. Mobilya konforuysa kentlere özgü bir ayrıcalık gibi duruyor. Ee, varlıklı çiftçilere ait köy evleri bile mobilya bakımından çok zayıf. Örneğin 1406 senesinde ölen bir İtalyan çiftçi Zanobi kendi çiftliğinin sahibi bir adam olarak varlıklı görünüyor. İşte çiftliği var, tarım aletleri, yük, kümes hayvanları var, i̇şte buğday Şarap stoğu hiç fena değil bir kere son hasat mevsimine yetişecek kadar depolamış en önemlisi de borcu yok adamın ailesi karısı üç ucundan meydana geliyor ve tek bir odada yaşıyorlarmış ortak paylaştıkları tek mobilya üç metre genişliğinde bir yatak odadaki tek mobilya bu. Yani çok enteresan bütün aile o 3 metrelik yatak işte divan mı dersiniz yatak mı dersiniz onu da yatıp kalkıyormuş demek ki başka eşya yok evde yani şöyle bir hamur teknesi bir tahıl sandığı bir küçük yuvarlak biri küçük yani yuvarlak iki masa bir küçük kazan soba birkaç tencere var fakat ne iskemle ne lamba ne leğen işte tabak kap kaçak noterde kayda geçmemiş olabilir ama yine de Kayda geçenler çok az. Bütün dikkatini işine yöneltmiş adam. Çok basit bir hayat sürüyorlar. Tabii onu görüyoruz. Kentlerde ise biraz daha farklı durumlar çıkıyor karşımıza. Fakirler için yani manzara farklı değil ama varlıklılar için zenginleşmenin ölçütlerinden biri eşya sahibi olmak. Yani Floransalı bir derici biliyoruz örneğin. Yani sıradan bir zanaatkar olduğunu söyleyebiliriz Antonio'nun. 1393 tarihli envanteri var elimizde Evi 8 odalı 8 odadan 4'ü yatak odası 1393 tarihli envanterinde 553 madde karşımıza çıkıyor Çoğunluğu giysilerden oluşuyor Ve mobilya olarak 5'i tam donanımlı 9 adet yatak Tam donanımlı derken kastedilen işte şilte, örtü, yorgan, yastık Toplam 15 metre uzunluğunda 7 bank Dört iskemle, iki masa, bir yazı masası. Ayrıca lamba, sofra takımları, çamaşırlar da listelenmiş. Başka envanterlerde... E, mobilyaların malzemeleri de işin içine giriyor mesela meşeden veya cevizden deniyor sonra sandıklar çok önemli bir kürkçünün dul kalan eşinin e, yatak odasında 10 sandık varmış yatağa çevreliyor sandıklar üzerleri bank olarak kullanıyor oturabilirsiniz yani işlemeli çeyiz sandıkları madeni kasalar işte basit boyalı kutular tıpkı bu hanım gibi diğer zenginlerin evlerinde de çamaşırların değerli eşyaların saklandığı sandıklar var 14. yüzyılda dolap yok veya çok nadiren karşınıza çıkıyor. Yok demek daha doğru. Sandıklar kullanılıyor her şeyi saklamak için. Yoksullar giysilerini odaların çıplak duvarların ortadan ikiye bölen, uzun yatay çubuklara asıyorlar. Sandıklar bir refah göstergesi. Bu tür konutlarda kiler, mutfak bulabiliyorsunuz ama her zaman tek işlevle kalmıyor bu mekanlar. Mesela Floransa'da yaşayan bir mübaşır salonuna buğday, tuzlanmış et yığmış ee, odada üç yatak var yatakların etrafında dört çuval buğday unu işte kepek unu bir fıçı sirke bir testiler dolusu yağ dizmiş yani hem yatak odası hem kiler olarak e, kullanıyor salonlar boş bizim geleneksel salonlara benziyor hani misafir odasıdır onun adı kapı kilitlenir annecikler içeri kimseyi sokmaz sadece misafir geldiğinde açılır İtalyan konutlarında da salonlar biraz böyle Genellikle boş tutuluyorlar Yaz mevsimlerinde biraz canlanıyor Çünkü davetler oluyormuş En azından 15. yüzyılda böyle olduğu anlaşılıyor Birlikte nasıl yaşanır ona gelemedik Bu haftalık da böyle olsun Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız Ahşaptan betona Mecidiyeden jetona